0: Ехал грека через реку, видит грека в реке рак Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап
1: А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать голубей гонять
0: И это приводит меня в некоторое замешательство Но ничего страшного Замешательство — это второе название нашего подкаста
1: Это подкаст «Психолог в пижаме». Давай начинать. Всем привет, это Женя Лошак. И напротив меня сидит Юлия Юсина. Н
0: немножечко пародируя твою э, манеру обычно здороваться, я должна сказать, да, это я, та Юля Юсина, которая сидит напротив Жени Лошака.
1: Ну то есть ты сейчас серьезно монтируешь в голове, Юля. У нас начало всегда однозначно будет странным, необычным, ненормальным в понимании многих других?
0: На самом деле, такой практически первый раз, когда я реально волнуюсь, потому что, напоминаю нашу концепцию, эта тема была предложена мной. Это очень трепетная для меня тема, очень важная для меня тема. Это тема, на которой я делаю огромный акцент в своей работе и, естественно, заранее переживаю, как же так сейчас в наши там 40 с копейками минут уложиться и ничего не забыть. Именно поэтому я, в общем, к выпуску не особенно готовилась, решив здесь позволить ему случиться таким, как он будет. И я уже так говорю, как будто все уже знают, какая тема. Я
1: рассчитываю на способность людей, которые прочитали название.
0: Ну тогда мне остается только сказать, что где-то внутри себя я ее называю, ну что опять про маму, а вообще <смех> это про детство, от чего же все психологи так зациклены на детстве, что там такое, почему обязательно нельзя быть в терапии и не коснуться этой темы.
1: Мне кажется, что эту тему вообще как-то табуировали что ли многие психологи ты знаешь сейчас не очень клево с точки зрения маркетинга вообще про эту тему говорить и ее выпячивать потому что все относятся к этому кто не знаком с психологией ну с психотерапией кто не ходит в терапию а когда ты слышишь что ну опять значит разбирали там какое-то детство все это так стандартно все это так заежено знаешь то есть я просто слышал неоднократно от своих каких-то знакомых что ну, если ты обсуждаешь детство, что это так, ну, так это поверхностно все это, все это делают, знаешь, вот такое вот ощущение.
0: У меня вот нет такого среза, у меня есть только люди, которые, да, приходят ко мне, с которыми мы работаем. Со временем, конечно же, исчезает вот это вот, то похожее, о чем ты сейчас говорил, да, ну типа, ну что там, опять типа копаться, что-то моя мама сделала, что там папа сказал, да понятно там, что я там так херово устраиваю свою личную жизнь, потому что папа бросил меня там и так далее, и видно, что это вызывает некое такое раздражение, усталость, эта тема действительно настолько широко распространена, да, как, именно как, да не знаю, уже практически как мем какой-то, блин, я тут пришел в психотерапию, удивляй меня, какого хера, да, там мы разбираемся с моим детством и что там со мной произошло, когда я вообще ничего не могу вспомнить. Наверное, да, это немножко про то настроение, с которым хотела сегодня об этом поговорить, хотя бы на этом этапе объяснив, почему это так важно. Да, что не от желание упростить себе путь к зарабатыванию денег, да, там, типа, сажай, сажай клиента перед собой, заставь вспомнить его, как мама его в детстве обидела, пусть сидит, рыдает, все, денежки текут. Хотелось бы скорее, да, поговорить о том, почему это так важно.
1: Смотри, но у меня было все очень логично, потому что я пришел, и на меня не набросился никто конкретно, с, давай разбирать детство, давай там разбирать маму, папу, брата, сестру, свата и так далее. Было очень круто просто якорно возвращаться туда. То есть ты вспоминаешь что-то, оно в контексте очень грамотно подходит к тому, что мы обсуждаем. И у тебя возникают такие, а, угу, это могло бы быть, да, действительно, это откликается. Или, например, ком в горле появляется. Ну, то есть у нас же очень много было таких медитативных сессий, да, или как это по-другому? Трансовых. Трансовых сессий, да. А поэтому это все было довольно логично, и у меня не возникал вопрос: о, ну, блин, ну конечно, детство. А что я могу сделать с этим, если уже это ничего не изменишь? Но в чем был вопрос?
0: Ты про что спрашивала? Я вообще к тому, каково тебе было, да, принося проблемы своего сегодняшнего дня, обнаружить э, необходимость восстановить какую-то картину детства и обнаружить вообще как сам факт, что очень многое из того, что происходит с тобой сегодня, очень сильно связано, э, пока не будем говорить как, с тем, э, как ты рос как ты родился, какие люди тебя окружали, что с тобой происходило там. Вот каково было тебе это обнаружить?
1: Вот, ты знаешь, я вообще понял, что мне все это время было нормально только по одной простой причине, что я убрал абсолютнейший весь вот скептицизм, который у меня мог рождаться, и полностью доверился процессу. И даже доверял тому процессу, когда это было очень больно, очень тяжело, и не хотелось возвращаться больше на сессии. Но вот это доверие, которое изначально сформировалось, оно ну, вывозило абсолютно все. И даже какие-то моменты, когда я возникал скептицизм, у меня было два варианта: либо остановиться и э, обесценить все то, что было до, и все то, что было в момент сессии, либо пойти дальше. И на самом деле это очень быстро проходило и забывалось. Но я точно знаю, что это для многих является триггер, что к психологу не надо идти, там очередной раз будут про детство говорить.
0: Мне вообще много дико понравилось из того, что ты говорила, особенно про доверие, доверие тому, что будет происходить. Это очень круто. Не буду даже как-то разворачивать этот комментарий, просто, просто мне было круто это слышать, и это очень здорово, и я думаю, что это будет важно. Важно услышать и другим людям тоже. По поводу того, что твой случай не показательный, это не, ну, я с этим не согласна. Твой случай очень показательный. Именно потому, не, не потому, что у тебя там не было скептицизма, да, а в том, что ты, собственно, говоришь очень понятную вещь. Это было, блин, больно, это было неприятно, мало радости <laughs> приносили такие сессии, но что-то что все равно приносили. Облегчение через боль. Такое тоже бывает.
1: Нет, ну скажи вообще, ну ты по, по какой причине ты именно это выбрала как основным каким-то своим? направлением в психотерапии. Но это же само так получилось, что да, вот к тебе обращаются по сарафанному радио, потому что ты с этим вот так вот, как ты работаешь. Потому что ты сама проживала этот э, путь. Да все мы его проживали, тоже странно звучит. Или он был настолько сложный? Какой он был тогда? Расскажи прямо сейчас.
0: Жень, классный вопрос. Все в нем правда. В том числе и то, что как э, там, терапевт, психолог, я формировалась под влиянием, естественно, своего какого-то опыта именно наличие своего собственного да, травматичного опыта, своих собственных травм позволяет мне быть э, тем специалистом, которым я являюсь. Вот в поисках там, своей идентичности психолога я все время размышляю, знаешь, масштабами э, шапки-профиля. Вот тебе три слова. И выразив всю свою суть как специалиста и опиши ту боль, с которой ты работаешь, где ты точно гарантируешь результат, никакой там суперреальной шапки-профиля у меня нет. Там написано, как какая-то ерундистика, но я часто играю в эту игру, да, чтобы я написала в шапке профиля. И вот в процессе поиска, кто я как терапевт, кто я как психолог, какая я, да, то есть в чем, в чем моя идентичность здесь, какой то образ. Прикол ради, там, разгоняя это где-то в своей голове, я вот придумала такую шапку профиля, которая бы звучала так. Я мать, которой у тебя никогда не было.
1: Слушай. Мне кажется, что это довольно опасная фраза с точки зрения того, что многие именно этого и боятся, потому что вот ты сейчас этой фразой как будто, знаешь, говоришь о том, что «все матери были у вас плохие», ну, понятно, что ты так не говоришь, и, и понятно, что так могут подумать, например, те люди, у которых сепарация не случилась, да? это тоже, кстати, триггер, почему в детстве не хотят идти, потому что вот все это не было пройдено.
0: Вот это ты и есть самое, самое прикольное, когда ты говоришь, что люди вот это прочитают, и типа, в смысле, ты что, хочешь обидеть мою маму?
1: Да, да, и я тебе просто почему это говорю, что первая мысль приходит, что ты не хочешь никого обижать, потому что что все было настолько, насколько могло быть хорошо, и у всех были разные ну, условия, и у всех была разная психологическая подготовленность, да? ну какая там она могла быть. То есть это сейчас сверхпопулярна психология, огромное количество книг. Тогда, конечно, про психологию думали иначе. И никто не думал о том, что могут задеть чьи-то чувства, там еще что-то. То есть были какие-то определенные потребности, которые нужно было закрывать. Ребенок есть это хорошо, конечно. Но ну, есть еще какие-то другие задачи, которые нужно решать, чтобы этот ребенок не умер с голода. Вот и все.
0: Даже твоя реакция сейчас прикольная: что заговорив про эту тему, ты сразу же кинулся защищать. Э... Маму, да. Ровно то, что чаще всего происходит, когда ты впервые сталкиваешься да, с какими-то вопросами про детство. Момент большого сопротивления, который начинается, это вот это ощущение, что если я сейчас только попробую сказать, что в своем детстве мне чего-то не хватало, что в своем детстве мне могло быть больно, горько, одиноко, то в этот момент я предам своих родителей. Что в этот момент, и там даже, ну вот как мотив предательства, наверное, он больше бессознательный.
1: Обиды, обиды, обидеть страшно.
0: Обижу тем, что буду неблагодарным. В любой сессии, где затрагивается детство, особенно на первых порах, первым слово дается да, в изложении какой-то детской истории персонажу, которого я все время называю, типа, адвокат моей мамы. Адвокатировать-то начинает по причине, что он чувствует, да, что там есть что-то, там есть какие-то сложные переживания, там есть какие-то сложные чувства у него, у самого. И он как бы заранее начинает оправдывать, что ну, мой родитель не виноват. Хотя при этом очень смешно никогда вопрос не ставится так, что давай найдем, кто был в этом виноват. Обращение в детство и его исследование такое тщательное, скорее связано с тем, чтобы посмотреть, какие у тебя там были чувства, и как ты научился с ними обращаться, и как тебя научили с ними обращаться. На мой взгляд, самая большая несправедливость в человеческой жизни заключается в том, что мы практически полностью как личности со всеми своими стратегиями, со всеми своими представлениями об этом мире, о людях вокруг нас, о, о себе самих, формируемся в том возрасте, который мы потом даже вспомнить можем с трудом. Мне
1: кажется, лет до 11-12, до 10, вот так, потому что они до сих пор.
0: Ты щедр.
1: Меньше, сильно меньше, до 6.
0: 6-8 лет. Обидно. Правда? По сути, ты там э, ни хрена не помнишь. Э, в общем, не, не особенно ты что-то решаешь.
1: Слова не имеешь, скажем так, никакого. Прав никаких нет у тебя. То есть, э, по сути, ты ничего не можешь э, озвучить своих каких-то потребностей, только посрать, поссать и пожрать. Как бы, ну, в целом, три э, П вот такие вот.
0: И эти счастливые годы формируют тебя как личность на всю твою оставшуюся жизнь. Да, что-то еще нарастет, да, что-то еще сформируется, да, что-то еще поменяется, но глубинное такое ядро твоей личности, да, ядро и суть твоя будет сформировано а, в этот период. Важно понять самого себя а, вот этим младенчиком, да и свое состояние там. Детёныш человеческий рождается самым недоразвитым. Его жизнь начинается в момент, когда все типа, а ты тотально зависим. Есть еще красивое такое выражение, очень мне нравится, и очень важно помнить его, говоря о детях, да, что ребенок это экзистенциально зависимое существо. И вот в таких условиях мы начинаем познавать мир. Ты просто не выживешь без заботящегося взрослого. Ну, любое живое существо стремится к выживанию. Любой ребенок, как и любое живое существо, всеми силами будет выживать, адаптируясь под условия. А его условия — это его взрослые, его родители. Вот это чтобы просто, ну, как бы немного формировалась такая картинка. А что такое наше детство? ты приходишь в эту жизнь, а, тотально завися от одного там, или двух человек, от, от того, кто о тебе заботится, потому что без него ты не выживешь. И поэтому все а, антенки такие а, улавливающие да, у ребенка направлены наружу. Он весь, а, средоточие да, вот этого, как он там отражается, насколько хорошо будут удовлетворяться его потребности, нас, вот не бросит ли его этот самый важный человек, без которого он не выживет. Картинка рисуется грустная, да?
1: Ну, ее легко разбавить. Я вспомнил что-то новое детство, детство, ты куда ушло? Детство, детство, что нам принесло? А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Ну, то есть понимаешь, да, что твой спич, очевидно, нужно было чем-то разбавить более позитивно.
0: Музыкальная пауза знаменует окончание первой части нашей записи про детство.
1: Мне очень помогла эта мысль, что мои родители не учились быть родителями, не заканчивали никаких курсов, у них нет диплома, где написано, что они вот должны вот так воспитать Женю Лошака, и никак иначе. И вот эта мысль мне очень помогла э, как-то определенным образом относиться к этому, относиться ко всем сложностям, которые были, э, которые я, может быть, вспоминал да, про детство. И это очень важно. Ты знаешь, я просто отдавал себе отчет. Это никуда не девалось, да, то есть у тебя эти проблемы, которые из детства, они при этом никуда не девались. Но когда ты в параллель этому ставишь какое-то рациональное, чуть-чуть хотя бы, да, помимо, тогда это может быть не так больно и не так э, непереносимо. И это вопрос не там оправдания, это вот реальность, так есть.
0: Ну, это уже такой ценный комментарий, который описывает уже скорее, знаешь, такую вторую стадию, когда ты уже, да, присвоил себе наличие у себя там каких-то очень сложных чувств. Когда ты уже восстановил эту картинку, и в общем и целом видишь, много было несправедливого, да, много было того, что могло меня поранить, и осознать это можно только присвоив себе эти чувства, прожив эти чувства, мы не можем, да, вот признать, что нам там было больно, потому что так мы предаем своих родителей, она и есть такой вот основной, основной блок на пути к этому. И в этой связи у меня есть такая а, немного жестокая или жесткая присказка о том, что когда приходит а, и садится напротив меня человек а, и категорически говорит «у меня было», очень счастливое детство, вот с этого момента обычно начинаются самые сложные, самые стрёмные и самые страшные истории. Я немало такого внутреннего да, своих раздумий, каких-то измышлений потратила на то, а, а что, что с этим не так? Как правило, вот за этим а, у меня было счастливое детство, стоит такая очень сильно отредактированная картинка, что счастливое детство — это когда ты обязательно счастлив, постоянно доволен, радостен. У тебя только светлые воспоминания. И нельзя, чтобы у тебя там были какие-то другие воспоминания. И нельзя там подвести родителей тем, что ты, возможно, был несчастлив. И а, тогда со временем я и пришла вот к этому пониманию, что счастливое детство существует. Но счастливое детство ⁇ это не то детство, в котором ты обязан всегда быть счастливым. Счастливое детство ⁇ где тебе можно быть и счастливым, и несчастным, и испытывать боль, и испытывать радость, и все это не запрещено. Да, всему этому есть место. Во многом да, терапевтический процесс очень часто заключается в том, чтобы восстанавливать не вот эту редактированную да, а картинку, и я когда говорю редактированную, я не говорю это с каким-то осуждением, знаешь, или там типа ха -ха, отредактировал себе детство, нет, у меня очень много сочувствия к этому, потому что ведь не просто так эта картинка возникает, она возникает как защита от боли. Да, она возникает для того, чтобы не чувствовать того, что там реально происходило, возможно. Потому что без этой картинки, без этого понимания, а что же происходило на самом деле, очень сложно осознать, а что ты такое делаешь сейчас в своей жизни. Да? А почему раз за разом у тебя повторяются одни и те же ситуации э с одним и тем же результатом, который тебе не нравится? Да? А почему э твое окружение такое? А почему ты чувствуешь себя там, чужим на этом празднике жизни все время? А почему тебе кажется, что твои чувства никто не способен понять? А почему тебе кажется, что любой человек, который входит в твою жизнь, входит в нее только для того, чтобы тебя бросить? А почему тебе кажется, что, что бы ты ни делал, всегда можно лучше? Или почему тебе кажется, что есть в тебе какой-то дефект? Все это невозможно понять, если не обратиться, собственно, в то место, где все это возникло? по определенной причине и не разобраться с ней и конечно это будет связано с неприятными какими-то чувствами
1: еще то что тянуться может из детства как мне показалось вот за последнее время я проанализировал что мне хочется скипнуть вот эту вот ответственность мне хочется отказаться от ответственности и я обижаюсь на то что там мне что-то знаешь не сделали, хотя я четко прям осознаю уже сейчас, слава богу, что у меня есть этот навык наблюдения, я четко осознаю, что мне никто не должен, что я это сам могу сделать, но все равно вот первый момент возникает вот эта обида детская.
0: Mm -hmm. А что с этим не так?
1: Слушай, ну это вообще-то ненормально, так не прикольно жить. Жить вообще
0: не очень прикольно, да?
1: Ну, и жить, когда ты не чувствуешь вообще это. Когда ты... Вот сейчас, например, период, когда я замечаю это, но ну, я уже это прочувствовал, мне надо дальше, да, и я иду. Гораздо проще, когда ты сам за себя отвечаешь. <реги> <реги>
0: Твой запрос снова, снова традиционен. Как перестать что-то чувствовать? Как прийти в такое состояние, где нахер я перестану что-то чувствовать? Ну, ответ ты хорошо знаешь. Он тебе очень хорошо известен. Можешь сам его сейчас озвучить? Никак.
1: Нет, я хочу чувствовать. Есть деструктивные чувства, есть чувства позитивные.
0: Хочешь я тебе приведу пример деструктивного чувства? Да. Но ты его сейчас сам привел. Стыдить себя за то, что у тебя есть какие-то чувства. Вот самое деструктивное твое чувство. Ну есть какая-то ситуация, которой ты описываешь ты же не говоришь, что я все время считаю, что мне все все должны. Есть же примеры в твоей жизни, когда бывают такие ситуации, бывают такие примеры, когда ты берешь дохрена ответственность иногда за себя, иногда за кого-то другого, там ведешь какой-то проект, и ты не считаешь в этот момент, что тебе кто-то что-то должен, или считаешь.
1: Это не распространяется на работу вообще. Это распространяется на какие-то повседневные такие мелкие вещи с друзьями.
0: Великолепно. И причем не всегда тоже. Ты же вот, Не всегда, конечно. Не всегда. А значит есть что-то сейчас в этой ситуации такое, и ты идентифицируешь это как свою детскую реакцию. Да, «Я хочу на ручке, она называется примерно так. <laughs> да, «Возьмите меня на ручки». Окей, и ты обнаруживаешь в себе наличие вот, этого, вот этой вот такой реакции. Ну, вместо того, чтобы присмотреться, а что что вызвало твою такую реакцию? Что отбросило тебя опять в твои сколько-то там лет, да, когда ты там беспомощный, беззащитный, и хочешь на ручки? Ты говоришь... Так, надо срочно от этого избавиться. А я, как видишь, как внимательно мама говорю: а что у нас случилось? А что такое произошло у нас? А что мы такие? Чё мы такие грустные?
1: Нет, да, да нет, я не, нет, это все неправда. То,
0: что Смотри, ты я говорю. сам заговорил сейчас, как у шестилетней. Да нет, да нет. Да, мы все это неправда, очень...
1: реально. Правда.
0: Правда? Нет, Правда? Я,
1: я не пытаюсь сказать, что это плохо это чувствовать. Я просто должен понимать, что я способен сам и обижаться на то, что мне это не сделали во взрослом возрасте нельзя. Это просто неприемлемо.
0: Супер! О, о, да. А тут, похоже, пришел папа. Ну-ка, мама, отойди. Да, типа, это неприемлемо. Неприемлемо что-то чувствовать. Все чувствовать приемлемо. А я говорю, а что же случилось? А что же случилось, Женечка, с тобой такого, что тебе захотелось на ручки? И Женечка-то может вспомнить, что, блин, он, кажется, тут переезжает с мая месяца. И, кажется, он только что переехал на Бали, понятия не имеет, что делать дальше. И что там впереди, и что опять надо все с самого начала начинать. И, кажется, нуждается в поддержке в это время. Да? Ну, растерянность есть, есть растерянность, и именно это выбрасывает тебя, да, вот, ну, вот прово провоцирует вот такую историю, когда ты хочешь зажмуриться и сказать, я не хочу ни за что отвечать, я хочу на ручки.
1: Я это чувствую, я это осознаю, я понимаю, как это тяжело, и я знаю, откуда это чувство возникает. Но я не совсем понимаю тогда, а по итогу, вот ты все это понимаешь, ты знаешь, что, откуда это все рождается, ты понимаешь, что у тебя там сложный период, ты его легализуешь, этот сложный период. Но что дальше? Вот
0: если, если тебе 6 лет, ты маленький Женя, который попал в... Первый раз куда-то, где ни хрена не понимает, что делать. И он стоит, вот и плачет, и говорит, нахер все, едите на ручки, хочу. Вот у тебя такой ребенок, что с ним будешь делать? Ну, это
1: не мой ребенок или это мой ребенок, это разные вещи. Если это не мой ребенок, то я всегда, если ребенок начинает плакать, рядом нет взрослых, подхожу, спрашиваю, что случилось, давай не плачь, хочешь воды, сейчас родители найдутся, сейчас найдем, не переживай, ты в безопасности. А, то есть вот что, mm -hmm. ну, я в общем, успокаиваю, да конечно. Если это мой ребенок, то, не знаю, у меня не было детей, но примерно будет такая лица. Какого хера ты здесь орешь? Вот ты просто позоришь меня на весь аэропорт. Ты просто позоришь Все, иди сам, иди, иди, куда хочешь, иди. Ну, конечно, я так делать не буду уже после психотерапии многолетней.
0: Но рассказал ты все верно. И в общем какой-то немножечко такой мотив, когда ты сейчас привел своего маленького Женю рассказать о том, что он тут беспомощный, обидчивый, но это посреди острова сказочного понимаешь и, и обижается, а ты привел вот его в подкаст и говоришь, смотрите какой фу, ты... вот Женя, сейчас я всем расскажу, какой ты здесь. Вот тебе стыдно будет за то, что ты тут обижаться вообще посмел.
1: Мне кажется, у нас перформанс, а не подкаст. Это прям какое-то театральное представление. Можно, можно продавать в целом-то билеты. Чего мы здесь вообще бесплатно распинаемся? Я вообще не
0: понял. Походу, пытаясь сделать очень полезный, добрый и помогающий такой подкаст терапевтический, мы чуть-чуть попутались и вместо этого сделали а, психологический стендап.
1: Слушай, я изначально понимал, что это не будет вот, э, скучнейшей историей, потому что видел, как иногда э, наши сессии, вот помимо тех, у которых я спал, <смех> наши сессии проходили. Поэтому <смех> в этом плане я понимал примерно формат.
0: У меня появилась субличность под названием «Психолог Гопник». У него появилось имя. Не имя из моих фантазий, не имя, которое для меня что-то значит. Но когда я сказала, да, у него есть имя, его зовут Эдик… — Прикол в том, что, да, я его не выбирала, это имя. И вообще вот поле, оно так и работает. —
1: Может быть, это наш подкаст раскачал в тебе это? Мне кажется, Эдик приходит часто к нам в эфир. — Да,
0: да, я подозреваю, что Эдик понял, что ему можно... Именно из-за того, что мы начали записывать подкаст. И я так очень слабо пыталась делать вид, что я им каким-то образом управляю. Но на самом деле он сначала проявлялся, а потом я такая как мамочка приходила и, значит, говорила, «Ну, это понимаете, вот, сынок мой Эдуард».
1: Это недавно у меня же проснулась моя субличность, коуч Жерри. То есть Жерри, так меня называют мои приятели, друзья. Вот. а коуч появился, ну, потому что я увлекаюсь в последнее время всей этой хиромантией, психологией, гвоздестоянием, медитациями, цигуном, все через запятую. В какой-то момент я понял, что, ну, мне же нравится медитации, там, и я начал что-то выстебывать. все это в, в Инстаграме, выстёбывать, при том, что в какой-то момент я понял, ну, я же сам, мне же нравится, я же понимаю в этом ценность. И мне показалось, что должен быть, и во мне есть такой человек, который может и с юмором относиться к этому, и сам это использовать. И я даже сделал отдельный телеграм-канал «Коуч и а,
0: Смотри, и ты, и я сделали то, вероятно, от чего очень хотели. Но это было как-то типа стыдно. И мы, и мы, и мы придумали какие-то такие типа смешные образы, и как бы теперь можно... Как Коу Джерри, как Эдик попали в теневую зону, да, когда о них можно говорить только смеясь, когда их можно представлять только стыдясь хотя и в твоем, и в моем случае это очень хорошие наши части.
1: Ну, у тебя появились новые какие-то инструменты, да, которые... Да, ты...
0: да, он, он позволил мне э, мой собственный взгляд сделать шире, да, благодаря тому, что я просто дала возможность этой части быть увиденной, да, этой части быть услышанной. А вопрос к нашей теме только в том, как эта часть оказалась э, нежелательной, как эта часть оказалась постыдной, Чаще всего, да, эти раскопки приведут нас э, к тому, что, в общем, неплохие наши части, неплохие наши качества, а наоборот, какая-то наша индивидуальность э, вдруг была нами отвергнута по той простой причине, что те люди, на кого мы ориентировались, в, когда были маленькие, да, те люди, которые были для нас важны, <coughs> обозначили это, да, мы, в них это отразилось как нежелательное, в них это отразилось как постыдная. И в твоем и в моем случае. И с Эдиком, и с Жерри есть ведь одна история. Эти ребята очень творческие. Эти ребята очень креативные. Эти ребята такие, в них очень мало стыда в самих, да. То есть они смелые. Оба. Они, в них мало страха. И тут здорово задать себе вопрос, кого пугал, да, там мой, моя смелость. А кто реагировал да, не очень хорошо на то, когда я был вот такой вот бесстрашный, смелый, креативный, безграничный, отчаянный, не всегда разумный, не всегда правильный? Я тут даже, даже могу не ждать твой ответ. Мы чаще всего обнаружим, да, что кто-то из наших взрослых, кто заботился о нас, имели какие-то свои просто представления об этом.
1: Я прям согласен с этим, потому что в детстве у меня вообще в целом не было ничего такого, знаешь, волшебного. Это я уже понял только после. Это я не то чтобы сейчас воспоминания из детства. А когда я делаю что-то, что не совсем подходит... К тому вот этому вот, к той жизни, которая у меня была, мне задается вопрос: ты помнишь, чтобы мы так себя там вели? Ты помнишь, чтобы мы так проявлялись, там что-то делали подобное. Поэтому все, что сейчас происходит, это не, не есть вот та норма, которая изначально была, в которой я рос, в которой у нас были какие-то правила, да, о которых. Я узнавал только, как э, пойди туда, принеси, ту, принеси это, подай это. И как бы вот эти правила, других правил, мы их не то чтобы опубликовали и заранее с тобой согласовали, они просто такие. А ты узнаешь в процессе, да. И ты как бы знаешь, как в этом четырех стенах, да, в, в, в квартире, в которой четыре человека живут. В этом нет ничего плохого, надо это просто вырезать. Короче, это брать не надо. Но у меня ощущение, что мама не добралась до подкаста до этого. У меня такое ощущение. Потому что уже давно бы прилетела мне по шапке. Да,
0: кто знает, кто знает, Женя, ну, маму, пожалуйста, не говорите ей, что ее а, а, сидеющий сын а, осмелился записывать подкаст и, при, и произносить слово «мама» без должного пиитета и почтения. Вот, не, не, пожалуйста, пожалуйста, спасите маленького Женя. Слушай,
1: какая здоровская практика, что так тяжело вот озвучивать это, потому что тебе все время кажется, что ты кого-то можешь обидеть. Вот есть, наверное, какая-то грань и различие между... Вот если бы я сейчас там обсуждал какого-то друга, приятеля, ну, наверное, я бы не так волновался, потому что я всегда могу объяснить, сказать, слушай, чувак, это... Это просто прикольно, ну, вот я так почувствовал, мы сейчас как стараемся говорить э, э, с тобой, да, там, э, открыто, э, честно говорить, что здесь э, мне не нравится это, здесь мне не нравится, и так мы с друзьями тоже уже выстраиваем свои границы совсем по-другому, они, в принципе, присутствуют, а тогда, видимо, ну, я не знаю, могли бы они вообще, могли ли они вообще присутствовать тогда или нет? Но да мы, мы, и поэтому ты не можешь туда даже погрузиться, ты не можешь э, что-то оттуда взять и сейчас э, обстебать, э, как-то знаешь посмеяться над этим, потому что тебе кажется, что все там было настолько э, правильно, насколько это могло бы быть и все, что ты сейчас скажешь, это обидит тех людей, которые тебя э, растили. Хотя э, цели моей нет никого обидеть. Это просто, ну, смешно что-то, и это нормально. Да,
0: просто обидеть, обидеть их по твоим детским ощущениям можно вообще практически чем угодно, и больше всего тем, что тебя станет видно. Это то, с чем я работаю каждый день. Во многом в психотерапии я тот первый человек, который начинает видеть и замечать вот этого раненого ребенка, который живет в каждом из нас. В том числе, да, там есть, есть и счастливая какая-то часть, есть там какая-то шаловливая, может быть, часть, но есть и раненый ребенок, и вот иногда это даже такая профдеформация, да, когда ты даже не проводя какие-то сессии, нет-нет-да и кидая взгляд вокруг, постоянно видишь: да, как, как много как много боли в этом мире, как много каких-то странных вещей, именно потому, что вот эти неувиденные, да, непризнанные, не непринятые не раненые дети, да, просто бьются, бьются в каком-то припадке, бьются, бьются в какой-то истерике. Ну, я сейчас не отделяю себя. Уж, уж поверь, там, там маленькая Юля тоже ей есть, что да, рассказать. Что вы знаете о боли, да, говорит она все время. Если честно, я прошла достаточно тоже такой большой путь от ä, полного непонимания, почему это так важно, да, почему это, блин, до сих пор так на меня влияет, почему мне под 40 лет, а я все еще, да, там типа могу выпасть в осадок от ä, маминого взгляда одного сейчас уже спасибо кстати психотерапии нет да, то есть чув Чувства есть но в общем они уже не так не так затопляют и в общем понятно понятно что с этим делать когда это происходит но я потратила очень очень много лет вот от этого ощущения хождения в замкнутом круге где ты не понимаешь ну почему так и да я потратила достаточно много времени и в терапии, и в собственных каких-то исследованиях, и в собственном обучении, чтобы, знаешь, вот сложилась эта самая картинка, да, что почему это все имеет какой-то смысл, почему невозможно а, человеку разобраться в себе, с собой, да, и как-то как вообще что-то поменять, если он а, по той же традиции, да, которая оставила когда-то без внимания вот этого ребенка, да, также будет продолжать в этом э, игнорировать свою вот эту детскую часть, эмоциональную часть, если он так и не отправится в это очень болезненное, очень страшное на самом деле путешествие, да, узнать э, правду про свое детство. Ну, страшное оно только когда ты его не начал. Да. Там потом открывается очень много чувств. То, о чем говоришь ты сейчас, да, почему всегда так страшно обидеть маму, это же тоже такая надстройка. Это же наша стая, это же наша семья. Это у нас записано так глубоко в нашем вот человеческом коде: да, держаться своей стаи, не быть из нее изгнанным. Вот это вот понимать, чем и кем является родитель или тот взрослый, который обо мне заботится для ребенка, это надо на время стать вот этим ребенком, да, на время ассоциировать себя с абсолютно беспомощным, абсолютно зависимым, абсолютно ничего не решающим существом. Ты сейчас опять скажешь, что я постоянно детей существами называю.
1: Существами я тоже уже в последнее время подхватил, но это от тебя, видимо, нет. Как-то передается, потому что я-то уважаю детей. Что -то, да, -то, то, что считаю, я что -то... называю
0: детей беззащитными существами, не говорит о том, что я их не уважаю. Вот. И когда ты обращаешься к своим вот этим вот э, чувствам не обидеть, не предать, э, я должен за этим часто же вот этот постоит мотив не быть все что угодно, только не быть изгнанным из своей семьи. Вот эта вот тема э, мы так не делаем, мы таки. У нас в семье так не принято. И тебя таким, знаешь, пум, холодным потом прошибает. Да. Все, я теперь не выживу. Сейчас меня изгонят из моей стаи. Ты это рассказывала, у меня сразу, знаешь, возникло такое желание сказать: А, вот оно, вот, вот оно, на заклятие. Ну, такой ходишь, нормальный живой человек, мама такая. Нет, Женя, у нас так не принято. И ты такой фум. И тебе три года. Три года и ты надул в штаны. Собственно, все, что в нас входит в этот период, да, от этих таких важных людей, от которых моя жизнь зависит я принимаю на абсолютную веру. Я принимаю как э, что-то, не требующее никаких доказательств. У меня еще и критического мышления нет. Да? И если божество гневается, просто мне тупо нечем понять. Я зависим, мне надо выжить это мой самый главный. И мне нечем понять, что, возможно, это вообще никак со мной не связано. Насколько мы остаемся всегда крепко связаны со своей семьей и не осознаем зачастую, что большую часть жизни вообще мы пытаемся вот со своей семьей не потерять связь. В двух вариантах. Либо я да, свою жизнь строю так, чтобы не разгневать свою семью, и тогда я живу по тому да, жизненному сценарию, который заложен в моей семье, да, чтобы вот я идентифицировал себя как ее часть, и я буду как моя семья. У нас в семье да, деньги доставались тяжелым трудом, но, значит, и я не могу их никак иначе зарабатывать. Вот у меня мама всегда была очень печальная и грустная, и депрессивная, да, и, значит, я тоже буду такой, да, мне нельзя радоваться, потому что тогда я предам свою семью. А иногда нам кажется, что мы вот преодолели все заклятия своей семьи, да, все вот эти семейные установки, потому что мы живем ровно наоборот. Вообще не так, как в моей семье. Просто вот ничего общего с этим нет. И, как правило, это называется контрсценарий. Да? Это тоже э, стремление все еще что-то доказать своей семье. Когда мой главный мотив по жизни ⁇ это не то, чего я хочу, да? это не то, какой я. А мой главный мотив ⁇ все, что угодно, я не буду, как моя мама.
1: Это только стадия, ты знаешь, может быть такой. Я считаю, что это нужно обязательно классифицировать как стадия. Ну, вот важно перескочить, потому что я, например, сейчас уже перескочив на какую-то следующую, ну вот мне так просто проще говорить, там, стадия, стадия, вот потому что это как-то классически. И мне кажется, что у меня там стадия, когда я, наоборот, понимаю очень много про то, что у нас было, и ценность этого я тоже, например, про то, что у нас там всегда очень семейное там отношение к каким-то застольям, к каким-то гостям, которые приходят, к тому, как мы ездили к бабушки, да, у нас очень много крутых вещей, которых у меня сейчас нет. В силу не знаю чего. Возможно, этой первой стадии, когда я там уехал из дома и нахожусь очень далеко и не строю свою семью. Но
0: является ли это сейчас твоей ценностью? Хотелось бы тебе этого?
1: Является. Хотелось бы, да, вот я сейчас понимаю, что... Но это же тоже надо было, понимаешь, я мог бы говорить, что все это вообще не нужно, вот вы так живете и что, и какой результат. А я понимаю это. Я понимаю, что это круто, потому что когда я приезжаю домой, мне это очень нравится.
0: Мое короткое замечание здесь только такое. Вославим психотерапию в том числе которая дает возможность вот, э, восстановить некий, э, сейчас будет слово баланс, аккуратней, Объектив... объективный какой-то баланс. Аккуратнее, это вот. правда,
1: потому что ты на рельсах уже да, на ноги. да
0: Это очень-очень-очень-очень опасная очень дорожка.
1: Тонкий лед. А,
0: тем не менее, да вот а, ты как раз и описываешь а, вот это состояние, которое я неосторожно называю балансом что позволив себе однажды да, восстанавливать какую-то объективную картинку того, что было, позволив себе впустить там и боль, и что-то еще, какое есть послание такое про детство, что на самом деле все это так сильно, все это так больно, все это так сложно, потому что а, за всем этим твоя любовь. И на самом деле мы очень-очень их любим. Мы не можем иначе в том числе. Но а, ввиду того, что мы в неидеальном мире, наши родители никогда не были идеальными, с, там, предыдущее поколение это все еще сложнее, да, то есть и очень много было ран, и много всего, то это считай такая любовь под залежами говна. И чтобы дойти до этой любви и обнаружить ее в себе, да, и присвоить ее в том числе, а, приходится ну, брать э, перчатки, сапожки, лопату и тонны-тонны этого говна разгребать, это так себе занятие.
1: Слишком много говна в нашем подкасте. То жопа, то говно.
0: А, возможно, это говорит о какой-то моей фиксации. А, вот, это, оно... эдик. Это, это Эдик. Это Эдик у него все, это Эдик у него анальная фиксация. Него. Да. А, вот, окей. Я могу все теперь валить на Эдика, да, и все, все свои. Если что, это было не я, это был Эдуард. Но он не Эдуард, он Эдик. Смотри, как мы а, интересно вообще реагируем на как только мы в теме детства доходим до каких-то чувствительных территорий, да, как безудержно мы начинаем ну, ржать сразу.
1: Ну, вообще-то, ты говном все назвала, что было. Естественно, это провокация. А
0: это нет, это не провокация. То есть мы говорим еще более страшные здесь слова. Обрати внимание, правда, вот мы как, как какая-то чувствительность, знаешь такая немножко, немножко даже до слезы, да, вот заговорить про вот эту уязвимость свою, про любовь вот эту такую большую и где-то даже у меня там начинает что-то вибрировать, да, внутри вот на эту тему, когда я позволяю себе коснуться того, что несмотря на всю боль, несмотря на все, что на все Раны, которые там случились, на самом деле, ну как бы я очень их люблю, да, и буду любить их всегда от своих родителей. Но очень, 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 конечно, символично и показательно, что мы как только об этом заговариваем, тут же у нас приходит какой-то мега-ржач, и это нормальная защитная реакция, да, засмеять какие-то вещи. Прости,
1: угу. я начал зевать. Верный признак. Ну как бы, да, ты говоришь про любовь и все, и оно пошло. Вот Я прям реально зевать начал. В какой-то момент я очередной раз оказался на психотерапии, потому что ну вообще на самом деле дурачки мы, конечно, что мы повзяли эту тему на четвертый выпуск. Это вообще... Это очень сложная правда. Вот сейчас ты говоришь, и я понимаю, что да, где-то... Глуб... Ну, у меня тоже любовь и так далее. И я понимаю, что от любви я говорю вот эти все вещи, которые я вспоминаю. Но, черт возьми, как же тяжело это говорить. А ты так легко говоришь, и я думаю, что так, легко, что так легко? Вообще так свободно?
0: Чтобы признаваться в этом сейчас, чтобы говорить об этом сейчас, ну, это не год, не два, не три и не четыре психотерапии. В том числе, да, и того, что происходило после, и того как раз, сколько боли... Более а, было выпущено, впущено, разрешено, и гнева, и боли, и обиды, ты сказ... называл это стадиями и привел нас к тому, что хорошо бы прийти туда, где я уже понимаю, что не все было говно, да, а что есть вещи, которые мне а, дороги и, которые... и от которых я не хотел бы отказываться. Когда я а, начинаю понимать не только каким меня хотят видеть, да, удобный или неудобный, я начинаю понимать себя и а, узнавать, какой я, примерять на себя, а это мне нравится или не нравится, а я вот это хочу или не хочу, ведь ты же так любишь, да, сейчас с этим разбираться и, и сильно кайфуешь, обнаруживать, да, какие-то вещи, что, ах, вот так я, оказывается, вот такой, и ты узнаешь это, и уже внутри себя можешь разделять, да, ага, вот я верю в то, что деньги можно добывать только тяжелым трудом, что за деньги надо пострадать. А это точно я в это верю, да? А, а точно ли это мое? Или мне так часто об этом говорили, что я в это поверил? И кто мне говорил? Ага, мама говорила. Мама там всегда даже не говорила, или говорила, или страдала, или что-то еще делала, или папа, или кто-то. И это такое: О, а это же не совсем прям вот мое, это же еще кажется папина. И вот так ты, узнавая себя, можешь потихонечку да, вот раскладывать это на разные полочки. Так, это мамина, это папина, это бабушкина, это какой-нибудь Любовь Николаевна из э, алгебраички какой-нибудь, это еще что-то, да, а вот это мое, а вот это, а вот это мое. Но при этом совершенно не обязательно выбрасывать все, что не твое. У тебя есть возможность перепримерить это все на себя и сказать: так, ну да, это мамина, но мне это нравится мне это подходит, да, я, я с этим хочу быть, понимаешь? Да,
1: это ты говоришь про некую индивидуальность, которая начинает формироваться, и про да, персональные уже ценности, и мне кажется, что это, если так воспринимать, это действительно круто, что мы все дико разные, и мы не можем быть каким-то кланом, которые вот вообще в, цел, в целом клановость не может. Она может разделять какие-то ценности, но эти ценности, они не очень персонализированные, понимаешь? Сложновато это я говорю, по всей видимости, даже для нет,
0: себя. Нет, нет, как с момента, когда ты сказал слово клан, все стало очень просто, все так и есть.
1: А вот я бы говорю про эту разницу, что нужно давать в первую очередь себе шанс быть другим, таким, как ты хочешь. И помнить всегда просто про это.
0: Uh -huh. Это очень сложно, да. Это очень сложно. Для этого надо взрослеть. Для этого надо взрослеть.
1: Ну или просто фиксировать и часто возвращаться к этому. Вот мы сейчас говорим, у меня так раз и ясность уже какая-то, и ты думаешь, Господи, а если бы эту мысль все время держать в голове и не забывать про нее? Вот во всех своих жизненных ситуациях просто не забывать про нее. И так проще, когда ты сейчас проговорила, думаешь: о, круто, я другой не надо мне быть так, таким, как вот они мне навязали. Понимаешь?
0: У меня есть еще версия о том, почему вдруг это стало сейчас а, тебе проще проговорить и стало, как, как ты говоришь, яснее. У меня есть просто какая-то фантазия и версия на эту тему, что в том, что я говорила до этого, была а, такая очень успокоительная мысль. Для того, чтобы быть собой... Тебе не обязательно да, отказываться от своей семьи. Что за то, что ты будешь собой, ты не будешь изгнан из нее. И это дает вот это ощущение легкости, потому что во многом мы живем вот в этом вот страхе, что если мы сейчас пойдем поперек, если мы сейчас проявимся, если мы будем не как они, да, если мы каким-то образом вот нарушим эту систему, то она от нас откажется, а где-то в, сам, в самых наших глубинах для нас это означает смерть, да, в нашей памяти это означает смерть. И тут, прикинь, я как будто бы говорю, что можно быть и частью своей семьи, и собой, и тебе за это не будет смерть. <смех> да? То есть как бы и ты, и ты от этого не умрешь. Но я фантазирую, что твоя легкость, вот это ощущение, когда вдруг такая ясность и легкость, как будто бы есть какое-то облегчение от того, что так можно. Я подхватила эту мысль у замечательной психотерапевтки Ирина Гиберман. Я когда-то у нее прочитала такую фразу, что миссия, главная родительская миссия ⁇ стать ненужным своему ребенку. Что вот смысл родительства да, настоящего, нормального ⁇ стать ненужным. Это означает, что твой ребенок может быть тем взрослым, да, настоящим, который выживет без тебя который в тебе не нуждается вот так как он нуждается в тебе как ребенок и для этого очень важно да чтобы э, он умел удовлетворять все те потребности которые э, удовлетворяет родитель да? то есть чтобы ребенок мог сам себе стать этим взрослым сам себе стать вот этим вот родителем соединяя это в себе а это означает что все что требуется от родителей это научить ребенка эти потребности свои распознавать, да, эти потребности удовлетворять, а научить ребенка мы можем только своим классным примером. И это значит, что мы удовлетворяем эти его потребности, мы легализуем вот это все. И про наручки, и про то, что я отдельный сам по себе свой собственный, и про то, что есть границы у меня, и границы есть у других людей. И про то, что я могу абсолютно автономно существовать, да, и быть э, в чем-то компетентным. И в том, что я могу быть творческим, и в том, что я могу быть играть, и могу быть свободным. И главное в том, что, блин, мне здесь рады, я здесь свой. Да? Когда как, 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 как родитель да, может удовлетворять такую большую потребность, она называется потребность в надежной привязанности. Да? Это давать ребенку стабильность безопасность, спокойствие, такое принятие, любовь и так далее. И тогда да, тогда есть шанс, что и ребенок выполнит свою миссию. Какая миссия у ребенка, жить. Выжить. У таких детей, как мы с тобой, действительно была миссия выжить. Нет, у ребенка точно
1: выжить. Миссия ребенка научиться чувствовать.
0: Ну я про другое. Стать взрослым.
1: Я вот хотел сказать, что это главное...
0: Ну, хотя, может быть, научиться чувствовать — это и есть стать взрослым.
1: Научиться чувствовать — это вообще в целом про все, что мы сейчас говорим. Оно невозможно без умения чувствовать. Про раскладывание полочек, про которые ты говорила, фильтр не будет работать, он не может работать, пока ты не научишься чувствовать. Поэтому вот если говорить, что какие инсайты после выпуска даже у нас там, да, и вот у меня, например это то, что, наверное, это самый главный навык, который ты приобретаешь, а потом решаешь все свои вопросы. Но это самый сложный навык.
0: Такой мудрый вывод, а я сижу, и знаешь, как йода такой. Обязательно мне надо что-нибудь ляпнуть под конец такое, что йода подобное, потому что я сижу и хочу сказать тебе, что на самом деле ребенок, который приходит на этот свет, великолепно умеет чувствовать. И по сути он не умеет ничего другого. Он а, только чувствует. И как раз-таки у ребенка вот это доверие своим чувствам, когда вот оно, оно в наивысшей степени. И как раз-таки родители да, ребенка, которые там не очень-не очень-то да, понимают, что происходит, они сами, когда-то раненые дети, делают так, что как раз-таки... Мы, дети, да, забываем этот навык, теряем его, сталкиваясь с дисфункциями какими-то, с какими-то вот ранящими нас вещами, мы перестаем доверять своим чувствам. И задача родителя, конечно, не убить да, вот этот навык подтвердить его. Если это все очень красиво складывается. Ты видишь во взрослом возрасте, вдруг открываешь для себя, что самое главное это чувствовать. А ты это всегда умел. Ты всегда это умел, только забыл. Вот все детство это научение. Мы учимся. А если мы учимся, значит, нас кто-то учит, Жень. Не ребенок сам учится. Да? Он приходит, чтобы научиться жить и учится жить у своего родителя, и доверяет ему безмерно вообще. Да? То есть, и вот как его научат, он так и будет жить. И если в этом научении отсутствует да, внимание к чувствам, к потребностям, если ему говорят, как бы есть полный рассинхрон, или какой-то игнор, или все это подавляется, то потом да, мы выходим с абсолютно утраченным да, навыком слышать и понимать себя. И тратим миллиарды денег на психотерапию и времени для того, чтобы вернуть себе то, что было нашим всегда. Что было нашим по праву. Вот такой, мать его, разговор про детство у нас сегодня.
1: Мне кажется, что очень получилось, мы затронули а, и успели внутри этого выпуска еще и психотерапией позаниматься, что, наверное, будет полезно для, для всех кто будет слушать этот выпуск.
0: Я прям чувствовала все это время именно недовольство от того, что я не могу вот охватить и сесть какую-то лекцию про это прочитать. Но сейчас у меня есть какое-то такое спокойное и очень немного такое странное чувство, что вообще-то, если кому-то надо, да, то он пойдет и почитает книжку, почитает какую-то статью, прочитает еще 20 тысяч книжек или пойдет учиться на психолога. Но, наверное, мы не писатели, да, этих книг, и это самое честное и самое правдивое, что мы могли сегодня дать в этом подкасте. У меня, правда, очень такое, у меня реально, да, чувство, которое очень часто бывает со мной после каких-то сессий, после какой-то работы, ты не очень всегда можешь сказать, что именно происходило, но ты офигеть, как всей кожей чувствуешь, что происходило что-то важное.
1: Подписывайтесь на наш подкаст. Сложно
0: просить, но это очень важно для нас, чтобы вы нас сохраняли, слушали, лайкали и подписывались. Ну что, прощаемся.
1: То есть то, что сейчас было, это было не прощание.
0: Ну, прощание — это там, где есть до свидания. В нашей семье, Женя, это так.
1: Желаю вам хорошего дня и Нового года. А, кстати, а мы в этом выпуске должны с Новым годом людей поздравить. А,
0: если я его успею смонтировать, то да.
1: С Новым годом, дорогие друзья. Я считаю, что вы должны поднять эти бокалы, наполниться какими-то позитивными эмоциями. <свят> Позитивные эмоции. Я, мы надеемся, что в следующем году мы с вами снова встретимся в четверг и будем говорить о психотерапии. С
0: наступающим новым всех. Очень странно а, поздравлять людей в новым, с Новым годом в этом году, а, потому что Гринч похитил наше Рождество. Но как дети умудряются, несмотря ни на что, выжить и стать классными взрослыми, так и мы на зло Гринчу обязательно встретим Новый год, и на зло Гринчу обязательно будем счастливы и жить в мире. Вот так.
1: Это подкаст Психолог в пижаме.